0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Segundo Timóteo, capítulo 1, nós estamos aí falando uma série de mensagens e o tema da nossa série de mensagens é vencendo o desânimo. Na semana passada, nós falamos sobre vencer o desânimo com o Espírito Santo. Fomos abençoados aqui. E hoje, eu quero falar para mim e para você a respeito disso. Vencendo o desânimo com um posicionamento certo. Vamos repetir isso? Vencendo o desânimo. Fala com quem quer vencer o desânimo, querido. Vencendo o desânimo com um posicionamento certo. Isso aí, gente. Pô, que isso? Que coisa ruim. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, verso 1. Acompanhe comigo essa leitura. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 um, ao verso 7. Está escrito assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Segundo a promessa de da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Verso 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia. Em minhas orações... Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, verso 7 por último, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, vamos repetir somente o verso 7, todos juntos, vamos ler, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, amém, essa é a palavra de Deus, queridos, eu amo a vida de Timóteo, eu amo a vida de Timóteo, amo, 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 porque eu, eu, eu me vejo muito na vida de Timóteo, pelo seguinte, pelo tamanho do desafio que ele tinha, por se tratar de um jovem, eu sou um jovem de 40 anos gente, aleluia, mas Timóteo era um jovem, Timóteo era alguém que foi encontrado por Paulo. E Paulo olhou para esse jovem e viu um tamanho potencial na vida dele. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer no verso 2, a Timóteo, meu filho amado. A Timóteo, meu filho amado. Queridos, eu amo a vida do apóstolo Paulo também. Porque o apóstolo Paulo, ele é alguém que sintetizou a nossa fé cristã, a doutrina da graça. Ninguém no Novo Testamento escreveu mais do que o apóstolo Paulo em quantidade de cartas. Se você ler as cartas de Paulo, você fica apaixonado, abençoado, edificado. Ser chamado de amigo de Paulo já devia ser muito bom. Agora você ser chamado de filho, filho amado, Sabe, que honra, gente, poder ser conhecido dessa forma. Não é só ser discípulo, é filho. E não é só ser filho, Carlinhos, é um filho amado. Paulo não andou só com Timóteo. Paulo andou com vários outros homens. A vida de Paulo também foi cercada por vários homens. Davi... Davi tem um, um dia Davi me procurou, porque a gente estava dando um estudo aqui na igreja, e a gente estava falando que dois homens andaram bem perto de, Timó, de Paulo, Timóteo e Epafrodito, e Davi tomou as dores do Epafrodito, falou assim, pô Paulo, quando foi falar de Timóteo, falou pra caraca de Timóteo, meu irmão, mas na hora de falar de Epafrodito, pô, ele falou pouquinho, Davi estava comprando as dores de Epafrodito, talvez no céu tu vai poder tirar limpo essa situação, mas o que eu quero dizer é que algumas coisas na vida de Timóteo chamavam muita atenção de Paulo. Alguns comportamentos, algumas coisas despertavam em Paulo, sabe, muitas coisas boas. Por isso nós vamos encontrar essas declarações a Timóteo, meu filho amado. Aleluia, bom demais, mas vamos lá. Quem é Timóteo? Então, Timóteo é alguém que o apóstolo Paulo encontrou ainda bem jovem. Bem jovem. Alguém que também tinha boas credenciais. Timóteo não era alguém de bobeira que foi encontrado na margem da rua fazendo besteira. Não, Timóteo era alguém que tinha boas credenciais. Por exemplo... Timóteo era alguém que possuía algumas características. No verso 5 de 2 Timóteo 1, você vai ver o apóstolo Paulo falando assim, olha, recordo-me da sua fé não fingida. Algumas características que o apóstolo Paulo fala a respeito desse jovem chamado Timóteo. Então, Timóteo tinha o quê? Uma fé não fingida. Ele não era um hipócrita. Ele era alguém autêntico. Ele era alguém que possuía uma fé em ação. Ele era alguém que tinha uma rotina com Deus. Timóteo era uma pessoa que andava com fé e por fé com Deus. O meu justo viverá por fé, diz as Escrituras. Então, Timóteo era alguém que não tinha uma fé fingida. Olha isso, Luiz não tinha uma fé fingida se ele não tinha uma fé fingida ele tinha uma fé o que? autêntica, verdadeira segunda coisa ele era alguém que tinha referências familiares Paulo fala assim recorda-me da sua fé não fingida que primeiro habitou na sua avó e depois na sua mãe ou seja, Timóteo era alguém que cresceu debaixo de ensinamento e aí a gente pode, como pai, também poder falar assim, tá vendo? Timóteo foi alguém que cresceu ouvindo a verdade. E o que, que Deus fez na vida desse jovem? Pregue a verdade para o seu filho. Ore pelo seu filho. Eu tenho feito isso com os meus. Tenho orado pelo casamento deles, por exemplo. Se você tem filho aí, abençoado, está orando aí, ó. Meus dois filhos estão aí recebendo orações constantemente do pai e da mãe. E como você bem sabe, quem paga o casamento é o pai da noiva. Então, estamos aí orando. Quem sabe, se não for a vontade de Deus, eles não vão casar com a tua filha. E você paga a festa. Eu faço o casamento. Amém? Então, Timóteo era alguém que tinha uma fé não fingida. Era alguém que tinha referências familiares. E se nós quisermos aprofundar ainda mais algumas referências a respeito de Timóteo, eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 19. Olha o que, que o apóstolo Paulo fala. E é aqui que é algo lindo. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Filipe e ele diz assim, Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês, olha o que, que o apóstolo Paulo fala de Timóteo não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem estar de vocês pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de um pai olha que coisa linda olha que coisa maravilhosa isso que nós acabamos de encontrar deixa sua bíblia aberta lá em 2 Timóteo capítulo 1 deixa aberto aí olha o que, que o apóstolo Paulo fala a respeito de Timóteo mais uma, mais uma característica mais algumas características Timóteo era alguém que tinha um sentimento sincero, ele tinha um coração puro, Timóteo tinha um coração bom, Timóteo tinha um coração altruísta, ele tinha um interesse sincero pelo bem estar do outro, Timóteo tinha um coração de Jesus gente as características de Jesus habitavam em Timóteo, ele se preocupava com o outro, ele não se interessava pelo bem-estar próprio, ele pensava no próximo. O apóstolo Paulo também vai dizer o seguinte, que Timóteo tinha um caráter aprovado, porque ele foi provado. Timóteo serviu ao lado do apóstolo Paulo, passou por provações, passou por situações difíceis, mas a Bíblia vai dizer que ele foi aprovado. Timóteo era alguém que tinha um caráter aprovado. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Oh, aleluia. Se você está dormindo nessa noite, diga glória a Deus. Viu? Sempre tem, gente. Sempre tem. E eu falei bem devagar, viu? Para a pessoa. Timóteo era alguém abençoado. Só que Timóteo era como eu e você, gente. Timóteo é como nós. Gente, como nós sujeito a enfrentar momentos difíceis sujeito a se abater por situações do dia a dia, da vida e no caso dele, Timóteo enfrentava algumas coisas que eu sei também como que é na pele por ser pastor Timóteo era alguém jovem demais Queridos, deixa eu te falar um negócio, ser pastor, eu ontem eu estava orando, eu estava agradecendo a Deus por isso, ser pastor é a coisa mais maravilhosa que existe na face dessa terra, querido. eu sou o homem mais feliz do mundo fazendo o que eu faço, como diz, o, tem um teólogo que diz assim, se a rainha da Inglaterra me chamasse para ser um embaixador da Inglaterra em algum lugar, eu falaria para ela que não, que não iria me rebaixar a isso, porque ele era pastor. Ser pastor é uma honra. Ser pastor é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas é difícil. Por isso que eu digo, humanamente falando, ninguém deseja ser pastor. Estou falando de alguém que tem um coração reto, um coração puro, íntegro. Estou falando de gente assim. Você não acorda e fala assim, você é pastor? Não. É algo que o Espírito Santo vai colocar no teu coração. É algo que o Espírito Santo vai te designar. Porque não é fácil, é nobre, é lindo, é maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer para Timóteo, aquele que almeja o episcopado, almeja nobre coisa, almeja boa coisa. É maravilhoso ser pastor. É, show de glória, eu não sei nem te explicar o que, que é eu poder olhar para vocês assim e falar assim, cara, como vale a pena. Como essa semana, dois amigos do Hugo, que, que eu chamo eles de casal das fotos bonitas, aquele, o moreno com aquela menina loura, que é onde eles vão e tiram foto, como viaja aquele casal, coisa maravilhosa, e eles estavam aqui em um, em um culto nosso, e falou que em um dado momento, nesses momentos em que nós oramos aqui, é, por cura e coisa e tal, ela falou que nós oramos aqui falando a respeito que Deus estava liberando ventres, e eles estavam tentando e não conseguiam, e ontem ela me mandou uma mensagem no Instagram, dizendo, pastor, estamos grávidos, Pô, fiquei muito feliz aí. Eu falei, mais um para poder tirar foto bonita com vocês. Eu nunca vi, gente, vai tirar foto bonita assim, não sei aonde. Parece que eles andam com um profissional com eles. Então, veja bem, ser pastor é maravilhoso. Agora, ser pastor sem você ter um pai pastor, um tio pastor, um avô pastor, é muito difícil, gente. Ei, tô abrindo meu coração. É difícil, é muito difícil, porque tem dias... Que, que a gente olha assim e fala assim, rapaz, ai, se meu pai estivesse vivo, meu pai podia ser um pastor, né, para me dar uns, uns conselhos. Porque cara, a vida do pastor é complicada pelo seguinte, a gente passa por dramas, a gente passa por situações difíceis. Agora, tu imagina a cena, eu chegar e falar para o Gustavo assim, o Gustavo é a ovelha aqui da nossa igreja, está aqui nesse rebanho da simples igreja, aí eu chego para o Gustavo e falo assim, Gustavo, Preciso de um conselho, cara. Meu irmão, me ajuda, porque eu estou pensando em desistir, cara. O Gustavo falou assim, meu Deus, o meu pastor está pensando em desistir. Você sabe? Mas existem dias que são difíceis demais, cara. Existem dias que são difíceis. Existem dias que você... A Natália é minha, A Natália é minha vítima toda hora que... Às vezes eu estou estressado em casa. O que, que foi? Eu falo, cara, eu não sei o que, que eu vou falar amanhã. Tipo, culto que... Domingo que tem dois cultos... Gente, vocês não tem ideia de como que eu fico. Que eu fico assim... Meu Deus, o que, é que eu vou falar de manhã? Mas eu não tenho nem a palavra da noite ainda. Me dá... Da... Senhor, me dá a palavra da... de manhã primeiro. Me dá... É assim. Aí Deus, essa semana, me dá a palavra do Congresso de Família, mas não me dá a palavra que eu ia pregar hoje. Aí não me dá a palavra que eu vou pregar de manhã. É uma doideira, gente. Como diz lá em São Fidelis, é doideira com maluquice. É difícil, Roger. É difícil. E aí você não pode deixar a peteca cair com o quê? Com a esposa. Você não pode deixar a peteca cair com o quê? Com os filhos, a casa e isso. Leva para a escola, leva para jogar bola, leva para treinar e não sei o quê. Tem que orar, tem que buscar, tem que clamar, tem que isso. Meu irmão, tem dia que tu fica, tem dia que tu fica doidinho, meu irmão. Tem dia que eu fico como? Tem dia que eu fico assim, ó. É. Tem dia que não é fácil não, meu irmão. Não é fácil. E aí, às vezes eu fico assim, caramba, cara. Como eu queria, um tio, cara, um, um avô, sei lá, um um pai, mano, que fosse pastor para me ajudar. Então, eu entendo perfeitamente. E ainda tem a situação de ser jovem. Ainda tem a situação de ser jovem. Gente, aqui na Simples Igreja é muito engraçado. Às vezes eu chego em casa e falo para a Natália assim, Natália, tinha uma senhora e tinha um senhor na igreja, estava sentado na cadeira e tal, eu tenho certeza que eles nunca mais eles voltam. Gente, eu posso estar falando a palavra mais bonita e sincera do, do altar de Deus, do trono de ouro, que sai relâmpagos e trovões, a glória de Deus. Mas a pessoa, ela não olha para mim, ela olha para essa luz aqui, ela olha para a máquina de fumaça, ela olha para minha roupa, para minha calça rasgada, para o meu blusão floral, às vezes, e fala, um garoto desse. Ela não está nem falando, mas às vezes eu olho, eu falo assim, tá me julgando, nunca mais vai voltar. E é verdade, cara, porque a pessoa julga por causa da minha idade. Mas para ser crente, querido, de verdade, maduro, cara, o que vale não é o tempo que você está na igreja. É o que você carrega dentro do teu coração. Então, que não sejamos assim, tá? Orgulhosos. Porque pode descer uma criança lá do departamento infantil e falar assim, Deus me deu uma palavra lá e eu quero compartilhar com a igreja. E eu vou dar o microfone. Então, eu vejo na vida de Timóteo algumas coisas que deixavam ele, sabe, meio que para baixo. E nós vamos entender isso. Então, Timóteo, ele lutava com a igreja por causa de ser jovem demais. Jovem demais. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer para Timóteo assim, não entra em discussões, mas seja aplicado na palavra. Uma outra coisa que a gente vê, é, Timóteo lutava contra a desconfiança dos mais velhos. Porque eu estou te falando, é difícil mesmo. As pessoas mais velhas, às vezes, muito tempo da igreja, entra num lugar desse, a igreja é toda a parede cinza, tudo escuro, tem fumaça, luz colorida, garrafa de café na porta, tem suco, tem biscoito, tem isso, tem aquilo. Aí tem filho pequeno, dá um negócio que treme na mão, às vezes. O pessoal fala, isso é igreja mesmo? Como na inauguração, na semana da inauguração, passaram duas senhoras aqui na porta e falaram assim, eu pensei que era uma igreja, mas estou vendo que é uma boate. A porta abriu aqui, a gente estava fazendo um teste de luz e fumaça. Aí a senhora parou e falou, Eu sei que achei que fosse uma igreja, mas estou vendo, é boate. Então, veja bem, Timóteo lutava contra essa questão da desconfiança dos mais velhos. E Timóteo tinha uma situação que era complicada. Abra sua Bíblia comigo. Agora, lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinassem doutrinas falsas. Volta comigo agora para 2 segunda Timóteo, capítulo 1, deixa a tua Bíblia aí. Então o que, que a gente vai ver aqui? Timóteo era o filho amado de Paulo, só andava com Paulo, para cima e para baixo. Agora chega num dado momento que Paulo fala assim, Timóteo, o negócio é o seguinte, eu vou para Macedônia, você vai ficar aqui, a igreja de Éfeso, eu vou ficar aqui, é, você vai ficar na igreja de Éfeso, e aí a gente vai ver aqui nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, o apóstolo Paulo falando no verso 4 o seguinte, lembro-me das suas lágrimas, em que momento que Paulo vai falar disso, lembro-me das suas lágrimas, eu fico pensando que nesse momento da despedida, onde o apóstolo Paulo fala assim, Timóteo, eu vou para Macedônia, tu vai ficar aqui, agora você vai ser o pastor dessa igreja. Paulo, tu imagina ele, separando-se agora do apóstolo Paulo, do seu mestre, e encarando esse desafio tremendo diante dele. Então Paulo foi para Macedônia e delegou a Timóteo à igreja de Éfeso. Então, é possível que essas lágrimas que a gente enxerga, que a gente lê aqui, sejam dessa ausência de Paulo, pelo tamanho, sabe, do desafio que ele tinha agora. Queridos, eita maravilha, ô oh glória, o sonho que Deus colocou no meu coração é muito maior do que eu. O chamado que Deus colocou na minha vida é muito maior do que eu. E os desafios que Deus coloca para a gente, diante de nós também, são muito maiores do que nós. Queridos, e é assim na tua vida também. Sabe por que, que essas coisas acontecem? É para eu e você nunca dependermos de nós mesmos. E sempre dependermos de Deus. Se você está lutando contra algo que é maior do que você, saiba, saiba que você não está sozinho. Primeiro, saiba que você não está sozinho. O sonho é maior do que você, o chamado é maior do que você, tudo é maior do que você, só não é maior do que Deus. Aleluia. O Deus que te chamou, Ele é maior do que todas essas coisas e Ele diz para mim e para você todos os dias da nossa vida, o segredo é só depender de mim. Aleluia! Então, Timóteo estava agora passando por um novo nível, o nível da maturidade. O maduro, querido, é aquele que precisa ser disciplinado com algumas áreas da vida espiritual. E aqui que está o grande lance da maturidade. É sozinho. Como que eu te falo isso? Uma criança, ela não consegue se limpar sozinha. Ela não consegue tomar banho sozinha. Ela não consegue se alimentar sozinha. Por quê? Porque ela é criança. Ela precisa de alguém do lado dela para poder limpar. Sujei. Papai, mamãe, fiz totô. Papai, fiz... sujei a cueca. Sujei, não sei o quê. Precisa de paz. Precisa de alguém para poder limpar. Para poder alimentar. Agora, como que a gente percebe que uma criança está crescendo? Quando ela começa a fazer as coisas sozinha. É assim ou não é? A criança vai no banheiro sozinha, a criança já senta e fala assim, pô pai, não quero mais comer contigo não, mãe, não quero mais não. Eu quero sentar do lado do meu amiguinho ali, eu quero comer sozinho. Por quê? A maturidade está chegando. Ela quer começar a fazer as coisas sozinha. E é exatamente isso que está acontecendo com a vida de Timóteo. Agora Paulo separa, Paulo vai para Macedônia, Paulo fala para Timóteo, você permanece, você fica, porque agora é hora de crescer. Dá uma água para a nossa irmã ali, por favor, gente. Já bebeu? Aleluia, tem Polar mina aqui, gente. Veja bem, é a hora de crescer. Paulo está falando isso para Timóteo. Você precisa agora ser responsável por você mesmo. Para um jovem. Os momentos de lutas, os momentos de adversidades, os momentos de desafios que são maiores do que nós, sabe, estão aí, para provar a nossa fé, para provar a nossa maturidade, as visões que Deus coloca dentro de você, estão aí, as propostas de Deus estão aí, para provar a nossa fé, para provar a nossa constância e a nossa maturidade, e o que, é que nós vamos fazer com isso? Por que, que existem tantas pessoas que têm visões, que têm projetos, que têm propósitos, que têm propostas de Deus, mas que não conseguem romper, que não conseguem viver o sobrenatural? Porque elas acham que Deus deu e que Deus vai fazer tudo. Mas existe uma parte que é nossa. Deus não nos isenta de passarmos por adversidades, mas Ele não se nega a passar conosco. Ele não se nega a passar conosco. Então, os momentos de lutas, adversidades, desafios que são maiores que nós, visões maiores que nós, chamados que são maiores que nós, são situações cotidianas. Todo dia, meu irmão, eu, eu levanto sabendo, hoje tem mais um desafio. Hoje tem mais algo para ser vencido. Mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que existe uma parte que Deus faz, que é me chamar, que é me garantir, mas existe uma parte que eu é que tenho que fazer. E por isso o tema dessa mensagem de hoje é esse. Vencendo o desânimo com o um posicionamento certo. Existe um posicionamento correto, querido, para vencermos. Existe um posicionamento correto para nós vencermos. Essas coisas têm, sabe, esse desânimo, essas afrontas, essas situações que se levantam, elas têm a motivação de nos fazer depender de Deus. Essas coisas não são para nos matar, não. É para colocar dentro de mim e dentro de você um senso de dependência. Por quê, Rodrigo? Porque é impossível fazer isso sozinho. Nós sempre vamos depender de Deus e é bom depender de Deus. De alguma forma, Paulo percebe a necessidade de animar a Timóteo. E Paulo, sabe, não procura ajudar Timóteo com autoajuda. Mas Paulo escreve para Timóteo dando a ele ajuda do alto. Não é autoajuda que vai nos levantar, queridos. É a ajuda do alto que nos coloca de pé. Não é autoajuda, meu irmão. Cinco passos para aquilo, sete passos para aquilo. Quantas vezes você já tentou? Doze para não sei o que, 18 só, só aumenta. O que faz, meu irmão, eu e você permanecermos de pé? É um joelho dobrado no chão. O que faz eu e você nos mantermos de pé na presença de Deus e vencermos os desafios, querido? Sabe? É uma cara no pó dizendo, Jesus, tu és comigo, me ajuda, me fortalece. Senhor, eu quero começar o meu dia hoje assim. Eu vou profetizar sobre o meu dia. Eu vou declarar vitória sobre a minha casa, sobre a minha família. Aleluia! Aleluia. Então, assim como Timóteo, eu e você precisamos de direções que são do céu para a nossa vida. Paulo está falando com Timóteo a respeito de posicionamentos espirituais, posicionamentos corretos que são capazes de mudar o cenário do desânimo. Segundo Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai falar assim no verso 6, por essa razão, Torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus. Paulo está falando o seguinte: Ó, oh, ô oh, 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 garoto, ô oh, rapaz, ô oh, meu jovem, mantenha a chama acesa, mantenha o fogo vivo, aleluia. Por que, que Paulo está escrevendo isso para ele? Por que, que Paulo está dizendo, meu irmão, fica ligado, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos? Por que, que o apóstolo Paulo no verso 7 está dizendo, pois Deus não nos deu espírito de covardia? Por que que Paulo está escrevendo isso para Timóteo? Porque de alguma forma, Timóteo está agora o que? Abatido. Por conta do tamanho do desafio, por conta do tamanho da desconfiança, por conta da situação da idade dele. Se você lê as duas cartas de Paulo para Timóteo, você vai ver constantemente Paulo animando a Timóteo. E nessa noite, eu quero falar para mim e para você quais são os posicionamentos que precisamos tomar para manter a nossa vida de pé e vencermos o desânimo. Primeira coisa que eu quero que você e eu venhamos a praticar. Verso 5, Paulo fala para Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida. Como manter a vida em pé? Querido, a fé não nega uma realidade. A fé nos mostra uma possibilidade. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer, coloque a sua fé em pé em ação a minha fé é para a minha vida a sua fé é para a sua vida a minha fé não vai conseguir fazer nada por você eu preciso ter fé hoje eu preciso ter fé amanhã você precisa ter fé hoje, amanhã e depois de amanhã coloque a sua fé em ação mantenha a sua fé viva mantenha a sua fé operando Aleluia. Meu irmão, a fé é o estilo de vida que Deus me chama para ter e te chama para ter. Deus não me chama para ver, Deus não me chama para sentir, Deus nos chama para crer, para ter uma fé viva. Fé viva é o contrário de empolgação. Nós não podemos ser pessoas empolgadas. Porque o empolgado começa muito bem e não termina bem. Nem termina. Deus não nos chama para uma vida empolgada. Deus nos chama para uma vida incendiada de poder, de unção, de palavra, de intimidade com o Espírito Santo. Mantenha, coloque a sua fé em ação, que tipo de fé é essa? fé que fala como é a fé que Deus quer que eu e você venhamos a viver? é uma fé que fala como é que é essa fé? Jesus estava andando com seus discípulos ele viu uma figueira eles estavam com fome, a figueira tinha a aparência de que tinha fruto. Eles chegaram lá, eles não encontraram fruto algum. Jesus olhou para a figueira e falou assim, eu te amaldiçoo, seca. No outro dia eles foram, andaram, no outro dia eles passaram, os discípulos viram aquela figueira seca. Pedro falou assim, mestre, vê, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus não falou nada, Jesus não fez, E uh, uh, que maneiro, deu certo, Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Basicamente, Jesus falou assim, eu sei que vai dar certo, porque eu creio com o coração e eu abro a minha boca e eu declaro. O apóstolo Paulo fala, crie, por isso falei querido, que tipo de fé é essa que nós precisamos praticar, é aquela que eu creio no meu coração, mas é aquela que abre a boca para declarar para Satanás, para demônio, para o capiroto que for, pra... agora está na onda de Exu, 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 meu irmão é na fé de Exu, a Hamashia. é no nome poderoso de Jesus, que tem que abrir a boca e declarar a Satanás e seus demônios na minha casa não na minha vida não, no meu casamento não, na vida dos meus filhos não nas minhas finanças não na minha saúde, não Eu declaro em nome de Jesus Que há poder no nome de Jesus Sobre a minha casa Larga o aço Abre a boca Profetiza Tem que ser desse jeito Crente ora, meu irmão Crente tem que gostar de orar Tem que abrir a boca e declarar mesmo eu não aceito isso, Jesus, não é assim que o Senhor me vê, eu não aceito esse desânimo na minha vida, esse cansaço, ei, meu irmão, em nome de Jesus, sai para lá de Alckinded, meu irmão, nós somos vivos na presença de Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, show, meu irmão, vai embora em nome de Jesus, todo Espírito de morte, aleluia! Verso 6, o apóstolo Paulo, ele fala, por essa razão, torno a lembrar-lhe de que mantenha, mantenha viva a chama do dom de Deus. Segunda coisa que eu e você precisamos entender. A primeira coisa, coloque tua fé em ação. A segunda, mantenha viva a chama do dom de Deus. Como? Como, Rodrigo? Ore, meu irmão. Clame. Busque. Louve, leia, medita, jejua, vai para a igreja, mas é culto das senhora eu vou, é culto das crianças, eu também vou, dos adolescentes, estou lá, dos homens, eu vou, vai, aleluia, nossa irmã Cassiane já nos ensinava antigamente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar, ele abre a porta para ninguém mais fechar, ele trabalha para que nele confia, caminha contigo de noite e de dia, erga a tua mão, tua bênção chegou, começa a cantar com muito louvor. Então louve, Simplesmente louve, tá chorando louve, não sei o que tu louve, não sei o que lá, louva, ora meu irmão, tem que orar. Tem que buscar, tem que clamar, tem que ter, sabe, assiduidade na igreja. Cara, eu não vou ficar nesse negócio não, eu vou uma vez a cada 15 dias, ao mês. não, eu vou. Eu vou firmar meus pés lá, é lá que Deus está falando comigo. Meu irmão, eu vou ficar firme com Jesus, eu vou andar com os crentes, porque os crentes têm poder na vida dele. Meu irmão, eles vão me ajudar. Mantenha viva a chama do dom de Deus, meu irmão. Deixa eu te falar algo aqui, Deus nos deu dons, mas quem cuida do dom somos nós. Ele nos deu, mas Paulo fala para Timóteo, ó, cuida do dom, mantenha viva a chama. Você sabia que lá no tabernáculo, Deus tinha dado uma ordem para o sacerdote, para manter a chama viva, para manter o fogo aceso. Meu irmão, eu não posso abanar o teu carvão. Você precisa abanar o teu carvão. Você precisa colocar lenha nova. Você precisa soprar a cinza do sacrifício passado. Para que a gente possa viver algo novo. Para que a gente possa viver em novidade de vida. Para que a gente possa viver o fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. E nos colocarmos de pé, animados, dispostos. Essa palavra não significa que estamos isentos de, de adversidades, de desafios. Mas quando os desafios vêm, meu irmão, a gente sabe o que fazer. Terceira, terceiro posicionamento. Não conviva com um espírito que Deus não te deu. Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 7 para Timóteo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia em outras traduções Deus não nos deu espírito de medo Por que, que eu e você vamos conviver com algo que Deus não nos deu aleluia. não conviva com um espírito que Deus não te deu meu irmão, o medo não vem de Deus a angústia não vem de Deus a paralisia espiritual não vem de Deus o desespero não vem de Deus aleluia Tira hoje, tira agora o espírito da covardia, o espírito do medo Que fala uma porção de mentira para mim e para você todos os dias Mas nós não somos obrigados a acreditar Satanás é um ser ilegal Ele sabe que não pode roubar, mas ele vai tentar roubar porque ele é ladrão Ele só sabe roubar, matar e destruir ele sabe que não pode fazer, mas ele é ladrão. Ladrão é um ser ilegal. Você já ouviu algum ladrão mandar ligar para você ou mandar uma mensagem e falar assim, oh, hoje por volta de 11h50 da noite eu vou roubar tua casa, hein? Ele faz isso? Não, ele é um ser ilegal. Ele vai tentar roubar você. E Satanás, ele tenta todos os dias roubar o nosso ânimo, falando palavras mentirosas para mim e para você. Mas nós não somos obrigados a carregar lixo dentro de nós. Não somos obrigados. Gol do Vasco. Empatou, gente. O Vasco empatou. Essa mesmo. Estava perdendo 1 a 0 para Tom Tombense. Empatou. Glória a Deus. Tomara que seja Jesus. Foi? Foi gol? Aleluia. Maravilha. Oh, glória. Não tá fácil, não, gente. O Vasco é para quem acredita de verdade. Vasco é para quem... Ó, é... oh, virou! Virou! Maravilha! o Glória, acabou o jogo. Ai, pai. Tá difícil, Jesus. Essa semana eu fui no São Januário, gente. Dá uma vontade de entrar no gramado do Vasco e orar, gente. Tô falando sério, cara. Tô falando sério, cara. Esses dias encontraram uns bichos enterrados lá, Jesus. É sério, encontraram uns... Ó, oh, gente, Jesus está Jesus tá trabalhando. Querido, preste atenção no verso 7, que o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo o seguinte, pois Deus não nos deu espírito de covardia, lança fora todo medo, toda covardia, substitua a covardia, o medo pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio. Você sabe que essa palavra que o apóstolo Paulo, ele fala aqui para Timóteo, Espírito de poder, no original, no grego, é dunamis, que vem de dinamite, que vem de dunamis, que vem de ser dinâmico. O que Deus tem para liberar sobre a minha vida e sobre a tua vida é poder, que nos fará ser dinâmicos nessa terra. Alguém que é dinâmico não é alguém que é prostrado, não é alguém que é paralisado, mas é alguém que tem altas ideias, é alguém que tem várias, sabe, vários start e fala assim, não, se essa porta se fechou aqui, eu vou me levantar porque Deus vai abrir uma outra porta. Se está se, se acontecendo isso aqui, é porque Deus tem algo melhor para a minha vida. Meu irmão, me ajuda aí, dê um aplauso ao Senhor aí, fica de pé no teu lugar e dê uma glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia! O que que me faz vencer o desânimo? São exatamente três posicionamentos aqui no verso 7. Eu venço o desânimo com o poder de Deus. Eu venço o desânimo com o amor que Deus já colocou dentro da minha vida. E eu venço o desânimo com equilíbrio. O que que significa esse equilíbrio aqui, querido? Equilíbrio é saber que em dias bons e em dias maus, Deus está comigo. Eu posso até passar... Pelo momento difícil, por um tempo complicado. Mas Deus está comigo. Eu tenho que ter esse equilíbrio dentro de mim. Eu não estou só, eu não estou órfão. Clame nessa noite pelo poder de Deus. Saiba que você já tem um som dentro de você, um som de poder. E por último, ontem nós estávamos aqui no combate. Eu e Mauro e Bruno Todos sabem, Jardim América ontem foi assolado por águas E as águas estavam tentando entrar aqui na igreja E Deus não permitiu que essas águas entrassem aqui E nós chegamos aqui a tempo Fizemos uma barreira Cada um ficou com uma vassoura na mão E quando passava um ônibus, um caminhão Vinha aquelas ondas e a gente gritava para ela Pode vir que a gente está preparado E toma ele vassourado E a água não vinha mas aí eu e o Mauro Bruno começamos a reparar que a gente precisava desentupir alguns bueiros para que aquela água pudesse descer. E assim nós começamos a fazer. Pegamos madeira, pegamos algumas coisas para poder desentupir o ralo. E num dado momento, aqui em frente à igreja, tem dois ralos. Tem um desse lado e um do outro lado. Nós pegamos e começamos a meter a mão ali, querido. Tava um nojo terrível. Aquela água barrenta, aquela água que tu não sabe se tem xixi de rato. Mas eu queria saber de desentupir, meu irmão. Eu não queria que essa água entrasse aqui na igreja. Eu queria que as coisas voltassem ao normal. E num dado momento, a gente começou a mexer naquele bueiro ali e nós achamos um pedaço de um tapete. Tira o tapete. Tira a folha. Tira a... Amêndoa, muita amêndoa, muito lixo, bote de manteiga, caixa de leite, uma opção de coisa. Começa a arrancar. E era eu, Mauro, de um lado, o Bruno do outro lado. O Bruno, gente, meteu a mão naquela água lá, aleluia. E toma-lhe vassourada. Quando eu fui ver o Bruno já estava sem chinelo, eu falei, ô oh, glória! O Mauro ficou com um, dois chinelos de esquerdo no pé, um chinelo esquerdo, um preto, um branco, porque a água levou o chinelo dele. Daqui a pouco o Jorge aqui do bar Ele me chamou e falou assim Ai, vamos embora agora E daqui a pouco a gente começou a mexer E daqui a pouco o negócio começou puff, E a água desceu E daqui a pouco a gente ficou animado E o Jorge me falou assim Vamos entupir aquele outro lá Vamos embora Fiquei animado vambora, vambora. E nós fomos Os quatro Todos sujos Chegamos naquele ralo ali da curva aqui Começamos a mexer, o negócio estava muito sujo, muito entupido E daqui a pouco o Jorge foi, tirou uma, um pedaço de plástico que estava lá impedindo E daqui a pouco tirou e a água, pá, fluiu, o negócio fluiu E na mesma hora o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração Aí falou assim, olha, tá vendo aí? Não são coisas muito grandes que bloqueiam o caminho não são coisas muito grandonas, assim, que, sabe, que impedem o fluir. São coisas pequenas que impedem o fluir. Só que dá um trabalho para botar a mão ali, às vezes falta coragem, às vezes dá nojo, às vezes você não quer se submeter a estar em uma condição daquela, de se ajoelhar e meter a mão ali, ficar tirando aquelas coisas sujas. E o Espírito Santo foi falando e eu fui... Parei assim, fiquei olhando aquela água descendo e o Espírito Santo falando comigo. Tá vendo aí, rapaz? É só tirar algumas coisas, que outras coisas começam a aparecer. E eu quero liberar uma palavra aqui para minha vida e para tua vida hoje. Tire pequenas sujeiras, porém coisas antigas, coisas pequenas, coisas antigas, mas atitudes constantes que têm impedido que tem te aprisionado, que tem escravizado o povo de Deus. Para que o fluir de Deus aconteça, é necessário nós colocarmos a mão para tocar em áreas da nossa vida que nós não desejamos tocar. Para que o fluir de Deus aconteça na nossa vida, é necessário que eu e você venhamos a nos colocar em uma posição de dizer assim, Senhor, eu não queria fazer isso, mas porque eu quero o fluir da glória de Deus na minha vida, eu não quero ter a minha vida empossada, eu não quero ter a minha vida encalacrada, então eu vou meter a mão nesse negócio aqui, eu vou desentupir esse ralo, eu vou desentupir esse bueiro da minha vida. E Deus colocou uma palavra no meu coração essa noite, não adianta ter potencial se não houver posicionamento era isso que Paulo estava falando para Timóteo ó, oh, você tem um potencial tremendo você tem um coração maravilhoso você tem um caráter muito legal mas deixa eu te falar uma coisa não adianta viver só de potencial tem que ter posicionamento tem que se colocar diante da adversidade diante da luta diante de satanás e seus demônios e declarar assim, ah é? vamos lá, eu não tenho mais espírito de medo na minha vida não, dentro de mim habita o Espírito Santo, eu tenho o Espírito de Deus, o poder do alto está sobre a minha vida, existe unção de ousadia, existe poder sobre a minha vida, Jesus ele fala assim, o homem não tem nada se do céu não for dado, deixa eu falar algo para mim para você, o céu já nos deu, o céu já nos deu mas você foi buscar o céu já te deu o céu já liberou mas você foi buscar você se preparou para tomar posse você tomou posse